1: Quando lo dico le persone, lo so, sgranano gli occhi, perché ho 44 anni e fino a una manciata di anni fa non ho mai avuto un conto corrente personale. Eh, in effetti dopo la laurea in giurisprudenza mi sono sposata perché desideravo una famiglia e per anni poi mi sono occupata sia della casa che dei figli gestivo gli acquisti per loro e anche per me stessa però sempre utilizzando il conto corrente di mio marito
0: io sono Valeria Fioretta e questa era la voce di Sami 44 anni, artigiana e da qualche anno anche risparmiatrice Oppure tu non hai un conto corrente personale e stai meditando se aprirne uno? Oppure ce l'hai ma non sai nemmeno quanto ti costa? Non hai idea di cosa potresti farci? Non importa che tu non sappia cos'è un IBAN o che al contrario tu riesca a recitarlo a memoria. Alla fine di questo episodio non guarderai più quelle 27 cifre con gli stessi occhi. Vi do il benvenuto a Donne che contano, un podcast di Intesa San Paolo On Air dedicato all'educazione finanziaria. In pratica, qui, prendiamo i principi base dell'economia aziendale e della finanza, li sminuzziamo con attenzione, li impastiamo col buon senso e li trasformiamo in micro-lezioni, che potrebbe capire anche tua nonna. Come dicevamo poco fa, l'appartenenza al genere femminile rappresenta ancora un fattore capace di condizionare negativamente l'accesso al denaro e agli strumenti finanziari. Uno degli studi più accurati, in tal senso, è quello prodotto da Episteme nel 2017, che fotografa proprio il rapporto tra donne e risparmio. Uno dei primi dati a emergere è che il 21% delle donne italiane, che vuol dire una su cinque, non ha accesso a un conto corrente, nemmeno condiviso. Non è difficile mettere in relazione questo dato con altri due importanti concetti, l'occupazione e l'indipendenza economica. Parliamone ora, perché sono temi che torneranno a più riprese. L'occupazione e l'indipendenza economica vengono spesso sovrapposte anche se, in verità, non si equivalgono perfettamente. Una persona occupata percepisce un reddito da lavoro, autonomo o subordinato. Insomma, riceve uno stipendio, le vengono pagate delle fatture, delle parcelle o delle ritenute d'acconto. Non è detto che una persona che percepisce un reddito sia anche economicamente indipendente. Potrebbe percepire un reddito non sufficiente a provvedere a tutti i suoi bisogni o ai bisogni delle persone delle quali è responsabile le coppie e le famiglie, tipicamente, riescono a provvedere ai bisogni del nucleo unendo i redditi di tutti i lavoratori, redditi che magari, presi individualmente, non basterebbero. Al contrario, una persona potrebbe essere economicamente indipendente pur non percependo nessun reddito da lavoro. Questo è il caso di chi dispone di rendite, ad esempio da fabbricati, da patrimoni o da royalties, che sono sufficienti a garantire la sua piena sussistenza. Ora che abbiamo chiarito meglio questi due concetti, torniamo alla ricerca di episteme. Il 37% delle donne intervistate dichiara di non percepire alcun reddito. Esatto, nessuna entrata né da lavoro né da altre fonti.
1: Da ragazza avevo un conto, eh, ma non me lo ricordo, o forse anche all'epoca usavo il conto corrente di mio papà. Di fatto non avevo mai percepito un vero e proprio stipendio e quindi non c'era nessun bonifico da incassare. Ad un certo punto poi eh, ho iniziato, grazie alla mia passione per il lavoro a maglia ad uncinetto, a guadagnare qualcosina. Mi ricordo che ho venduto su Instagram dei berretti fatti a mano da me a una signora di Varese per circa 200 euro. E vi assicuro che per gli hobbisti 200 euro sono proprio una bella cifra. E lì ho capito che dovevo avere un conto perché non sapevo proprio dove fargli rimandare. Da allora poi la vita è andata avanti, sono maturata e ho addirittura aperto una partita IVA, ho avviato il mio piccolo business e adesso vi dirò le cose stanno andando bene. Eh, Se me lo chiedi, no, non sono ancora economicamente indipendente, però ci sono vicina, dai. E credo che tutta questa metamorfosi, questa serie di cambiamenti e decisioni importanti, sia iniziata proprio quel giorno con quel conto corrente.
0: La storia di Sami, che abbiamo sentito poco fa, ci conferma questo concetto. Non ho un reddito e quindi esattamente cosa dovrei farmene di un conto corrente, visto che esso, per definizione, è proprio il luogo in cui viene versato lo stipendio. La ricerca episteme evidenzia che la maggior parte delle donne, il 65%, si occupa in autonomia delle spese della gestione quotidiana, ma solo il 35% dichiara di gestire da sola le decisioni in merito a spese straordinarie o aspetti finanziari. Tra gli uomini, questa seconda percentuale sale al 45%, mentre affermano di delegare spesso alla partner o ai genitori le decisioni quotidiane. La maggior parte di queste donne, che non prendono autonomamente decisioni ad alto impatto, sostengono di delegare il partner perché convinte che questi abbia maggiore dimestichezza con questi argomenti. Si tratta di un'autovalutazione, certo, ma cosa potremmo leggere dietro? Avanzo un'ipotesi. È anche mancanza di autostima, quella che impedisce a queste donne di entrare in banca e dire «Buongiorno, vorrei aprire un conto, mi spieghi bene cosa devo fare e cosa posso farci». E anche timore del giudizio? La paura di essere ritenute inadeguate o ignoranti? Da queste paure si attiva un circolo vizioso. Rinunciare ad avere un conto corrente equivale ad abbandonare qualsiasi altra opportunità o velleità finanziaria. È davvero un peccato. Ed è per questo che nei prossimi minuti mi sforzerò tantissimo per spiegare perché avere un conto corrente può cambiare la vita in modo significativo. Per le persone come me, cioè una privata cittadina, una piccola risparmiatrice, il conto corrente è tipicamente il luogo in cui convergono le entrate e da cui provengono le uscite. Parliamo subito delle cose belle, cioè quelle col segno più. Tra le entrate annoveriamo lo stipendio, le fatture quando te le pagano o, se appartenete alle fortunate generazioni che già ce l'hanno, la pensione. Altre rendite possono provenire dai fabbricati, se possedete un immobile e percepite un affitto mensile, oppure fortuna vostra, se uno zio d'America vi allunga periodicamente una mancia perché siete la sua nipotina preferita. Anche se è possibile depositare fisicamente in banca gli assegni e i contanti, la stragrande maggioranza delle entrate arrivano via bonifico. Passando invece al tema dolente delle uscite, il denaro può abbandonare il conto corrente in molti modi. Ecco qualche esempio. I bonifici, con cui paghiamo l'affitto, o altre spese. I prelievi di contanti, per le piccole necessità, o le transazioni, che facciamo con il banco, ma la carta di credito. Ah, ecco, penso sia arrivato il momento di disambiguare questo tema. In Italia chiamiamo Bancomat quella che andrebbe più correttamente chiamata carta di debito. È una carta che consente di pagare o prelevare denaro. Quanto abbiamo speso viene immediatamente addebitato sul conto corrente, quindi si può spendere solo il denaro che è effettivamente disponibile. In sostanza, se il mio treno di gomme invernali costa 300 euro e sul conto corrente ne ho 200, non potrò pagarle con la carta di debito. Al contrario la carta di credito ha un massimale di spesa che non coincide con il saldo del conto corrente. Questo significa che per tutto il mese potete effettuare pagamenti fino alla cifra mensile concordata con la banca e l'addebito arriverà il mese successivo per l'importo totale. Tornando all'esempio delle gomme invernali, pagherò questi 300 euro con carta di credito anche se ne ho solo 200 perché so, con ragionevole sicurezza, che entro pochissimi giorni mi verrà accreditata la tredicesima. Quindi, salderò questo mio piccolo debito prima che il mio conto vada in rosso.
2: 320 dollari per una muta da sub! 787
0: dollari di biancheria intima! L'intimo è un diritto umano inalienabile. In questo tipo di calcoli era specializzata Becky Bloomwood, campionessa mondiale di strisciamento carta e di rinegoziazione massimali con la sua banca. Ora, non fate la faccia da radical chic, non fingete di ignorare chi sia Becky Bloomwood è la protagonista della fortunata serie di romanzi I Love Shopping, scritta da Sofì Kinsella. C'è chi ne ha letto un meno uno e c'è chi mente. Hai per caso
2: digitato punto di vista positivo sul tasso di interesse su Google?
0: Sì. In sostanza, Becky passava il mese a spendere come se non ci fosse un domani. Il 15 del mese scopriva quanto ammontava il suo debito e passava i due giorni successivi con la tachicardia a inventarsi un modo per saldarlo. Una vita al fulmicotone, diciamolo. Sulle carte comunque torneremo tra un po'. Bene, sul conto ci sono entrate e uscite di tanti tipi diversi. E io come faccio a orientarmi? Il riepilogo ufficiale di tutti i movimenti è l'estratto conto che la banca invia periodicamente, di solito ogni trimestre. Ma tutte le banche oggi danno la possibilità di accedere online, da computer o telefono, al proprio conto corrente per controllare le informazioni relative ai movimenti, salvarle, analizzarle ed elaborarle come desiderate e anche per fare comodamente da casa molte operazioni. Tenete ben presente questa opportunità, perché sarà proprio la base su cui poggia l'episodio dedicato alla contabilità personale e familiare. Spero che le mie parole abbiano fatto un po' di luce sui termini legati al conto corrente personale, ma siccome avevamo promesso un ospite, è a lei che ho delegato il compito di andare più in profondità. Lo farà Michela Calculli, esperta e divulgatrice in ambito economico-finanziario, che ci offrirà alcune argomentazioni meno risapute in favore del conto corrente.
2: L'apertura del conto corrente è il primo passo nella costruzione di una relazione con la banca, che vi permetterà di mantenervi in contatto e di avere, successivamente, altri momenti di confronto utili ad auto-educarvi. Questa è già di per sé un'opportunità. Proprio come nelle relazioni personali, il conto corrente, in quanto primo appuntamento con la banca, può diventare anche un portale per accedere ad altri prodotti e servizi, quindi ad altre relazioni, di tipo finanziario ma anche assicurativo e previdenziale in sostanza il conto corrente è il primo touch point chiamiamolo così per instaurare una relazione di lungo periodo ci permette di gettare le basi con la banca per scelte finanziarie sempre più consapevoli e si spera migliorative
0: e questo è utile soprattutto in Italia paese di poeti, di artisti, di santi, di navigatori e sentite un po' anche di risparmiatori A partire dal secondo dopoguerra, dal boom economico fino agli anni Ottanta, i lavoratori italiani hanno continuato ad accantonare quote importanti del proprio reddito, prima sotto il materasso e poi anche in banca. Di conseguenza, la giacenza media sui conti correnti italiani è decisamente più alta rispetto agli altri paesi europei. I dati di maggio 2023 parlano di oltre 1.300 miliardi di euro, che è una cifra enorme. Per darvi un'idea, l'ultima legge finanziaria, cioè la manovra più impattante dal punto di vista economico per il nostro paese, è di soli 30 miliardi di euro. Ma soprattutto, gli italiani ricorrono in modo massiccio a forme di investimento a basso rendimento. La ricerca episteme, che abbiamo già citato a più riprese, ci dice che il conto deposito, uno strumento di risparmio molto tradizionale, è il prodotto finanziario più conosciuto e popolare tra le donne, che si precludono così la strada a soluzioni ben più redditizie. In sostanza, lo stile e l'approccio dei risparmiatori italiani non si sono adeguati al modo in cui è cambiata l'economia del nostro paese. A Millennial e Gen Z toccheranno alcune sfide importanti, come ad esempio pensare alla previdenza complementare e convivere con un grado di indebitamento che sarà decisamente superiore a quello dei loro genitori.
2: Tornando alle differenze generazionali, ci sono alcune abitudini di consumo e di spesa che si sono diffuse capillarmente negli ultimi anni. Mi riferisco alle carte di pagamento, ormai sdoganatissime tra i più giovani, ma nei confronti delle quali esiste ancora una certa diffidenza. La verità è che non è indispensabile possederle, ma non averle può precludere alcune esperienze. In particolare, I servizi che prevedono un deposito cauzionale, i noleggi auto per esempio, richiedono praticamente sempre una carta di credito. Se non prevediamo di noleggiare un'auto, la carta di debito potrebbe essere sufficiente. Infine, non tutte le carte di debito consentono di effettuare acquisti online. Anche in questo caso dipende dal circuito a cui è legata la carta.
0: Anche se Donne che contano è un podcast pensato per un pubblico adulto, cercheremo di inserire alcuni suggerimenti e contenuti per portare i temi finanziari all'attenzione delle nuove generazioni. Millennial, Gen Z e, perché no, anche la Gen Alpha, cioè i ragazzini nati dopo il 2010. Per legge, è possibile aprire un conto corrente dai 18 anni. Quasi tutti gli istituti bancari ne offrono uno per le persone più giovani, con costi pari a zero o quasi, ma comunque dotato dei principali strumenti di pagamento di cui abbiamo parlato prima. Una buona idea è aprire un conto corrente prima possibile. Se un giovane ha un lavoro, anche a chiamata, per cui ottiene una remunerazione, oppure se riceve un regalo economico importante da parte di un parente, o se vince un premio in denaro, se ottiene un contributo familiare per le sue spese voluttuarie. Tutte queste voci giustificano l'esistenza di un conto corrente. Effettuare pagamenti, verificare i saldi, usare un budget, ad esempio per le vacanze o per la benzina, sono competenze che si possono apprendere ben prima di diventare economicamente indipendenti. Questo non significa che la grande non possa decidere di passare ad un altro conto corrente oppure differenziare i propri risparmi e investimenti su più conti dalle caratteristiche diverse, che sceglierà a mano a mano che cambieranno le sue esigenze. A proposito, Michela, come si sceglie un conto corrente?
2: In generale, i rendimenti dei conti correnti sono piuttosto bassi, quindi il tasso di interesse non costituisce da solo un criterio di scelta. Meglio chiedersi quale uso farò del mio conto corrente, quali servizi saranno essenziali per me. Ogni conto corrente ha un costo e questo costo è spesso legato alle operazioni che compiamo. Prelievi, carte di credito, bonifici, assegni, bollettini postali. Questi costi sono riepilogati in un documento di sintesi che è accessibile e pubblico. Lo si può leggere sul sito di qualsiasi istituto bancario, si può scaricare, salvare e stampare per fare tutti i confronti del caso. In alternativa, è possibile anche andare fisicamente presso una o più banche e richiedere una panoramica dei diversi conti correnti offerti. Una voce di costo su cui porre attenzione è l'imposta di bollo, che mentre vi sto parlando nel 2023 ammonta a 34,2 euro annui. Ma c'è un modo per non pagare questo imposto di bollo ed è mantenere una giacenza annua media, ripeto, media, sotto i 5.000 euro. Non è una soglia difficile da rispettare, anzi, il mio suggerimento è considerare il conto corrente come la fonte da cui attingere per le spese quotidiane e ricorrenti. Perché il conto rimane uno strumento primario e indispensabile per la vita finanziaria di chiunque, ma non è propriamente un modo per far fruttare i nostri risparmi. Questi risparmi, infatti, andrebbero collocati altrove, in soluzioni che potrebbero fornire interessi più consistenti. Ma visto che c'è una puntata dedicata all'investimento, mi fermo qui, con questo mini-spoiler
0: sostanza adesso sappiamo a cosa serve un conto corrente perché averlo come sceglierlo e come conoscerne i costi a proposito vi anticipo il tema della prossima puntata la contabilità dei costi per cui ora che avete trovato l'estratto conto tenetelo a vista perché di sicuro dovrete consultarlo donne che contano è un podcast di intesa san paolo Oner, testi e voce narrante di valeria fioretta registrazione, montaggio e sound design di Rossella Pivanti si ringraziano Samantha Sottile Monterisi e Michela Calculli per le loro preziose testimonianze grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio